0: Im heutigen Podcast soll es darum gehen, wie ich eigentlich zu Social Media gekommen bin. Fangen wir mal ganz von vorne an. In meiner Jugend und Kindheit gab es ja Social Media noch überhaupt nicht. Da konnte man das auch gar nicht abschätzen, wie sich die ganze Kommunikation einfach verändert. Ein Wahnsinn, was da passiert ist. Seit 20 Jahren gibt es das Internet. Und ähm, ja, ich bin jetzt etwas etwas über 30 und muss sagen, dass ich sehr früh mit dem Internet in Kontakt gekommen bin, weil ich einen älteren Bruder habe und der ist ähm, HTL gegangen Und hat sich eben ganz, ganz viel mit ähm, neuen Technologien beschäftigt, so auch mit dem Internet. Und ich weiß immer, ähm, dass wenn er nicht da war, ich auch seinen Computer nutzen durfte und er mir dann auch gezeigt hat, ähm, ja, so Suchmaschinen. Dann später gab es ja ähm, auch dieses SMS-AT, diese Funktion, dass man dann gratis Nachrichten schicken konnte, ähm, ohne sein eigenes Handyguthaben aufzubrauchen. Mein Handy ähm, habe ich, glaube ich, jetzt nicht allzu früh bekommen. Ich kann euch gar nicht sagen, ähm, wie alt ich war, aber es war auf jeden Fall auch nicht allzu spät. Also ich habe schon das Gefühl, dass meine Eltern auch eher technikaffin waren und natürlich eben auch durch meine größeren Geschwister ähm, bin ich quasi schneller an solche Dinge rangekommen. Kennen vielleicht die ähm, Leute unter euch, die eben ältere Geschwister haben, kommt man einfach schneller mit so Techniksachen in Berührung. Ja, in der Grundschule habe ich ähm, das Zehn-Finger-System erlernt, Ich weiß gar nicht, ähm, warum ich mir das jetzt notiert habe, aber ich glaube, ich wollte euch erklären, dass das damals... ähm, Ich bin halt noch so aufgewachsen, dass wir das wirklich mit der Schreibmaschine gelernt haben. Ich weiß gar nicht, ob das heute ähm, noch state of the art ist. Ähm, Werde ich dann sehen, wenn meine Kinder so weit sind ähm, und, und sich mit IT beschäftigen Und ich war immer sehr interessiert einfach an Technik, IT, Internet. Ich habe auch super gerne gechattet. Damals gab es ja dieses ICQ. Oh, 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 oh. Kennt ihr das noch? Das war auch immer sehr, sehr cool. Da habe ich mit meinen Freundinnen dann gechattet. Und habe mich dann auch dazu entschieden, dass ich meine Schulausbildung in diese Richtung mache. Das hat sich wirklich so mein ganzes Leben durchgezogen. Ich bin eben zu einer weiterführenden Schule gewechselt nach der Hauptschule. Also ich bin kein Gymnasiumschüler, sondern bin ähm, in die Hauptschule gegangen. Ich kann euch gar nicht sagen, wie man das in, wie das Synonym in Deutschland ist dafür, aber eben habe ich dann dazu entschieden, ähm, ja, eine weiterführende Schule im Bereich IT Support zu machen. Und da haben wir dann auch wirklich ganz, ganz viel gelernt. Wir haben damals auch noch Computer, also so richtige große Computer auseinandergeschraubt und Festplatten eingebaut und solche Dinge. Ja, ich muss echt schmunzeln, weil sich da doch auch wirklich einiges getan hat. Ich meine, mein Laptop hat nicht mal mehr ein CD-ROM-Laufwerk, so viel dazu. Und der erste Computer, den wir zu Hause haben, der hatte noch diese großen, dünnen, langen Disketten. Viele werden mir jetzt zuhören und werden sich denken, was redet die alte da überhaupt? Weil, ähm, ja, das ist echt noch eine andere Zeit. Wir haben noch Kassetten gehört und nicht Doni-Boxen. Und ähm, ja, ich habe dann maturiert ähm, im Bereich Wirtschaft. Und für mich hat sich das eben relativ schnell rauskristallisiert, dass ich ähm, zum einen technikaffin bin, aber dass ich halt auch ähm, die Wirtschaft und so Unternehmensführung und Co super interessant finde. Auch Recht, ähm, ja, BWL, diese ganzen Dinge fand ich immer ganz, ganz toll und im Laufe meiner Schulzeit... Ähm, ist ja dann auch Social Media entstanden. Es hat ja dann StudiVZ gegeben. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Das war halt das Highlight, dass man quasi da sein eigenes Profil erstellt hat und ähm, Fotos teilen konnte mit anderen, ähm, ja, sich befreunden mit anderen, schreiben mit anderen. Und ehrlich gesagt hat es StudiVZ gar nicht so lange gegeben. Ihr müsst mir unbedingt schreiben, wenn ihr auch bei StudiVZ wart. Vielleicht war das auch so ein Österreich-Ding, das kann auch sein. Ähm, Auf jeden Fall haben dann alle auf Facebook gewechselt. Und ich weiß noch, ähm, dass ich mir dachte, das kann ja jetzt nicht sein, StudiVZ ist so cool. Und jetzt kommt dann auf einmal dieser Zuckerberg und... ähm, ruiniert StudieVZ und äh, alle wechseln zu Facebook. Habe ich dann natürlich nach einer gewissen Zeit auch getan und ich fand es einfach grandios, wenn man irgendwie unterwegs ist abends und Leute kennenlernt, aber vielleicht jetzt auch nicht gleich die Handynummer austauschen möchte, dass man sich dann mal adden kann auf Facebook und äh, in Kontakt bleiben und dass man alle coolen Fotos, die man hat und alle coolen Ereignisse, die so passieren, teilen kann. Und ähm, ihr merkt schon, also mir hat das immer sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, irgendwie online präsent zu sein und ja, mein Leben zu teilen und ähm, dann habe ich nach der Matura eine Ausbildung zur Mediendesignerin gemacht und das war so 2010. Wo ich dann ähm, mich wirklich mit den Themen ähm, Fotografie, ähm, Videoschnitt, auch ähm, so Cinema 4D, also so Animationsgeschichten, Website-Gestaltung, blog Programmieren und Co. auseinandergesetzt habe und ich gehöre quasi dazu den Early Adoptern, wie man so schön sagt, dass ich halt wirklich, ähm, ja, ich bin halt wirklich aufgewachsen und ähm, habe diesen ganzen Wachstum des Internets und von Social Media mitbekommen. Ich habe meine Abschlussarbeit ähm, als Mediendesignerin tatsächlich über Web 2.0 geschrieben. So haben wir das damals bezeichnet. Und zwar ging es dabei einfach um user-generierten Content. Das war halt diese Besonderheit, dass auf einmal ähm, Nutzer Inhalte online stellen können. Ja, Web 2.0 User Generated Content. Damit habe ich mich eben auch total viel auseinandergesetzt, eben auch aufgrund meiner Ausbildung und ich habe aufgrund meiner Ausbildung auch angefangen, einiges zu filmen, ich habe irgendwo noch so ein uraltes Video, das wir als Projekt gemacht haben, ich müsste echt mal schauen, ob ich das wo rauskramen kann und euch mal vielleicht auf YouTube oder auf Instagram Anna Birdie, ähm, YouTube Mama Birdie zeigen kann, Ähm, schreibt mir da gerne und ja, ähm, dann habe auch ich mit YouTube quasi privat zu Hause gestartet, ähm, weil ich, ja, weil ich einfach durch meine Ausbildung da so reingerutscht bin und mich immer mehr interessiert habe und dann halt überlegt habe, ja, das kann ich doch auch machen und es macht so viel Spaß und irgendwie habe ich das Know-how dahinter. Dementsprechend, ähm, ja, habe ich mit YouTube begonnen, auch 2010. Und ich denke auch relativ bald danach, also Instagram war wirklich, ähm, noch ganz, ganz neu. Das haben ganz wenige Leute ähm, genutzt. Es war auch noch nicht mit Facebook verknüpft und hat nicht zusammengehört. Und äh, zu dem Zeitpunkt habe ich dann auch schon mit Instagram angefangen. Und YouTube war total anders, als es jetzt ist. Also ähm, das hat sich so gewandelt. Und ich wollte euch einfach auch mal die Geschichte erzählen, wie ich zu Social Media gekommen bin, damit ihr vielleicht ein bisschen versteht, dass ich echt ein alter Hase bin, was das alles anbelangt und dass ich da wirklich über die Jahre groß geworden bin und erwachsen geworden bin mit Social Media und dass es für mich nie eine Rolle gespielt hat, ob man damit jetzt Geld verdienen kann, ob das jetzt ein Geschäftsmodell ist. Das war damals noch gar nicht absehbar, dass sich das so entwickelt und ähm, Ich kann euch mal erzählen, wie das damals war. Damals hat man einfach ein Video hochgeladen. Es haben sich alle ähm, viel mehr auch ähm, untereinander vernetzt. Ich habe so das Gefühl, es waren viel mehr Creator auf der Plattform als Leute, die das nur anschauen. Also ich habe das Gefühl, jeder, der irgendwie kommentiert hat, hat selbst auch YouTube-Videos gemacht. Das heißt, der Austausch ähm, war dementsprechend... Anders als jetzt, es gab kaum Hate und die erste Hate-Welle, die ich mitbekommen habe, war, als ähm, YouTube diese Werbeanzeigen vor die Videos geschalten hat und da haben sich total viele aufgeregt, wie geldgierig doch jetzt alle YouTuber sind, die Werbung schalten vor ihre Videos und wenn ihr jetzt drüber nachdenkt, heute kriegt da kein Hahn mehr danach, sondern das ist gang und gäbe dass Werbung läuft vor Videos im Internet und ähm, dass da noch ganz andere Werbeplatzierungen und Co. ähm, vorhanden sind und möglich sind und da hat einfach sich auch die komplette Werbebranche total verändert. Ähm, Bei mir hat es dann gestartet, also als ich mit YouTube angefangen habe, konnte man als Österreicher überhaupt noch gar keine Werbung vor Videos schalten. Die Funktion gab es damals gar nicht. Ähm, das wurde dann erst nach ein paar Jahren freigeschaltet, wo ich dann irgendwann mal glaube ich, 2-3 Euro verdient habe und mir gedacht habe, geil, ich verdiene mit meinem Hobby ähm, ein bisschen ein Taschengeld. Und ja, ich denke total gern auch zurück an die Zeit, weil man oder weil ich einfach so unbeschwert war. Ich habe irgendwie einen Shoppingtrip gemacht und habe dann alle Sachen hergezeigt und alle Marken genannt und ich habe mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, dass das jetzt als Werbung gesehen werden könnte oder dass ich das irgendwie markieren muss und dass es vielleicht doch nicht so gut ist, wenn ich das jetzt zeige. Es war einfach vollkommen unbeschwert und diese Leichtigkeit muss ich ehrlich sagen jetzt, nachdem ich 2020 zehn Jahre aktiv im Social Media Bereich bin, diese Leichtigkeit fehlt mir heute öfters mal. Ähm, weil man sich einfach viel, viel mehr Gedanken macht. Es ist natürlich auch ähm, ein riesiges, wie soll ich sagen, ähm, ein riesiges Werbevolumen dahinter. Es ähm, gibt natürlich auch Möglichkeiten, dass man Geld verdient mit Inhalten, die man kreiert. Aber wie gesagt, für mich ist das echt nie im Fokus gestanden, die ersten Kooperationen, wo ich quasi Produkte testen durfte, sind bei mir dann 2013 entstanden, als ich schwanger war mit meinem ersten Sohn. Da hatte ich nämlich dann die glorreiche Idee, jetzt bin ich schwanger, ich habe einen YouTube-Kanal, aber ich möchte eigentlich ganz gerne das auf einem eigenen, separaten Kanal festhalten und dokumentieren und habe dann eben Mama Birdie gegründet und Da kamen dann wirklich relativ bald eben die ersten Kooperationsmöglichkeiten und das ist dann auch irgendwie so durch die Decke gegangen. Also da habe ich ähm, eben auch total naiv damit begonnen, weil ich gedacht habe, okay, ähm, für mich einfach eine schöne Erinnerung, wenn ich immer so Videos mache, wie sich mein Bauch verändert, ähm, wie die Ultraschalluntersuchungen sind. wie wie sich mein Baby entwickelt und auch wie ich mich dabei fühle. Und ich dachte, da kann ich ähm, anderen weiterhelfen, meine Tipps weitergeben und ähm, habe selbst einfach eine schöne Erinnerung. Also das war meine Intention dahinter. Ich habe dann ähm, parallel auch studiert, eben Unternehmensführung Und ähm, konnte das immer super gut verbinden, so als mein Hobby. Und dann irgendwann war wirklich dieser Social-Media-Boom, ich glaube, das war eh so 2014, da hat dann gefühlt ähm, auch irgendwie jeder YouTube-Videos und Instagram-Posts hochgeladen. Und das finde ich eigentlich auch das Schöne, dass wirklich jeder ohne irgendwie große Kosten, weil ich meine... Ein Smartphone hat jeder und mit dem Smartphone kann man da schon super gut arbeiten. Ähm, die Möglichkeit hat, sich irgendwie selbst zu verwirklichen und ähm, seine Geschichte zu erzählen. Ich finde das wirklich total ähm, grandios, dass sich das so entwickelt hat. Ich weiß noch, dass ich früher oft zu meiner Mama gesagt habe, wow, jetzt stell dir vor, ich würde mal einen Lippenstift zugeschickt bekommen. Einfach so geschenkt. Ähm, Ja, das war quasi das große Ziel, dass ich mir gedacht habe, wow, das wäre wirklich mega. Und wenn ich jetzt zurückblicke auf eben, wie gesagt, fast zehn Jahre Social Media, kann ich einfach nur dankbar sein, was alles passiert ist, was sich alles getan hat. Und ja, dass ich quasi jetzt auch mein eigenes Business, mein Happy Me Diary Business, ähm, dank Social Media... Ähm, ohne große Kosten quasi vermarkten kann, weil ich halt einfach über die Jahre auch Reichweite aufgebaut habe. Und häufig fragen mich die Leute, wie kommt man zu Reichweite? Ich möchte so gerne Blogger werden. Wie kann ich starten und was soll ich tun? Ich will unbedingt ähm, Influencer werden. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es oft, sehr, sehr traurig, wenn ich solche Nachrichten bekomme, weil ähm, ich dahinter oft nur dieses ähm, ich möchte damit Geld verdienen sehe und gar nicht das, ich möchte mich austauschen und ich möchte meine Inhalte teilen und ich finde, das soll halt immer der Hauptfokus sein, beziehungsweise das muss euch einfach Spaß machen und das müsst ihr einfach gerne tun, damit ihr auch authentisch ähm, ja, einen Kanal führen könnt. Und das finde ich, ähm, ja, find ich oft heutzutage auch schwierig zu unterscheiden, wer wie was ähm, wie authentisch macht. Und ich selbst mache auch ganz klar, ich mache ähm, relativ viel Werbung, weil alles, was ich zeige und wo ich die Marken nenne, ist einfach Werbung. Und ähm, egal, ob das bezahlt ist oder unbezahlt oder selbst gekauft oder geschenkt oder von der Freundin vererbt bekommen. Aber das ist halt auch genau das, was die Follower ja interessiert. Ähm, aus welcher Flasche trinkt denn die Anna, von der sie so begeistert ist? Welches Sportprogramm macht sie denn? Wie heißt denn das genau? Woher ist denn das Kleid, das, das so gut aussieht? Und ähm, ich finde es wirklich oft sehr, sehr schwierig, da den Spagat ähm, zu finden. Dann ähm, zurück eben noch zur Ausbildung. Ich habe tatsächlich ähm, dann meine Bachelorarbeit auch im Bereich Social Media geschrieben. Und zwar ging es da um realtime marketing im Social media ähm, war auch super interessant also ihr merkt ich habe mich immer auch ähm, in der literatur und eben ausbildungstechnisch mit dem bereich beschäftigt ich habe auch in meiner arbeit ähm, im marketing die hauptverantwortung dann gehabt für diese social media sachen und habe halt immer privat das auch genutzt und konnte es dann beruflich auch anwenden was wirklich super war ja, dann ist ähm, auch Snapchat gekommen, ähm, Instagram, da gab es ja keine Videofunktion ganz, ganz lange, sondern das war ja wirklich nur so ein digitales Bilderbuch und Snapchat war dann halt total meines, weil ich ja irgendwie von YouTube aus diesem Videobereich komme, aber durch die Kinder, ähm, ich habe eben während dem Studium zwei Kinder bekommen und ähm, ich hatte einfach nicht mehr so die Ruhe, zu sagen, ähm, ich setze mich hin und filme ein Video, sondern da kam mir das total gelegen, dass ich mal kurz einen Snap mache und das hochlade. Und ähm, ja, dann kam das ja auch auf Instagram und Insta-Stories, ja, mein Highlight. Also mag ich total gerne und ich mag auch super gerne den Austausch und wie ich euch mitnehmen kann durchs Leben. Also falls ihr mir auf Instagram nicht folgt, unter Anna Birdy findet ihr mich, Und ich freue mich natürlich, ähm, wenn ihr da liked und folgt. Und das war halt wirklich so der Key bei mir, dass ich ähm, mich ganz, ganz viel eben in der Ausbildung und literarisch äh, mit Social Media beschäftigt habe und gleichzeitig aber auch immer ein freudiger Nutzer dieser Dinge war, der wirklich, also ich habe halt immer gesagt, ja, ähm, cool, neue App, muss ich mir runterladen, cool, Ähm, TikTok damals muss ich mir runterladen, muss ich ausprobieren, also Musical.ly, ja, Musical.ly damals, heute TikTok. Ähm, Und bei mir war halt immer ganz, ganz viel Freude dabei, wenn es um diese Dinge ging. Und ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, es gab halt auch so eine Phase, wo ich mit dem Studium total ja äh, drunter und drüber war. Ähm, mein zweites Kind war ganz klein, ich musste meine Master-Thesis schreiben und dann ähm, hatte ich halt auch wirklich viele Kooperationsanfragen, wo ich dann oft das Gefühl hatte, dass ich einfach aufgrund der Zeit... Ähm, oft es so hingeklatscht habe. Wisst ihr, was ich meine? Und ähm, dadurch hat auch meine Reichweite ähm, stagniert, was auch super verständlich ist. Und ich denke mir jetzt im Nachhinein oft, ich hätte mir einfach gar nicht so viel zumuten sollen, wie ich es zu dieser Zeit getan habe. Aber das war halt einfach so eine Zeit in meinem Leben, wo ich wirklich auf 150% Energie gefahren bin und das so zwei Jahre lang. Und ich merke das erst jetzt, dass ich wieder so runtergekommen bin und dass ich einfach mich viel mehr darauf besinne, was mir gut tut, was mir wichtig ist, Ähm, dass ich, also ich konnte wirklich zu dieser Zeit, ähm, konnte ich mich nicht auf die Couch setzen und eine Serie schauen. Das war unmöglich, weil ich einfach so ein extrem hohes Stresslevel hatte und immer mein Kopf gerattert hat, nee. Wenn die Kinder schlafen, könnte ich ein Video drehen. Wenn mein Mann da ist, kann ich ähm, lernen. Ähm, Wenn wenn die Kinder schlafen am Abend, kann ich ja noch meine master Thesis schreiben. Also es war schon wirklich eine krasse, krasse Zeit. Und ähm, das war ja dann auch der Grund, warum ich auch jetzt dieses Happy Me Diary entwickelt habe. Und einfach... ähm, für mich selbst wieder viel mehr weiß, was mich glücklich macht, was mir gut tut, wie ich meine Zeit sinnvoll nutzen kann und das ist so viel wert wirklich und die Zeit auch mit den Kindern zum Maximum nutzen, finde ich, ist auch einfach so, so wertvoll, weil einem das ähm, keiner, zurück, ähm, keiner zurückgibt. Genau, das war ein bisschen zum Abschluss. Ich glaube, ihr habt jetzt echt einiges mehr über mich erfahren und, und glaube ich, versteht mich vielleicht jetzt auch ein bisschen mehr. Ähm, ja, und der Ausblick, den ich euch eben auch noch geben wollte, ist, ich habe ja letztens auch ein YouTube-Video dazu gemacht, das verlinke ich euch nochmal, dass ich halt eben bei YouTube mir oft denke, mh, Vielleicht sollte ich das einfach lassen, aber es ist halt doch auch mein Baby, mein bald zehn Jahre altes Baby. Und ich versuche halt einfach wieder, ich glaube auf Instagram hat man die Veränderung bei mir jetzt auch ganz stark gesehen, dass ich halt einfach auch... Im letzten Jahr wieder versucht habe meine Qualität höher zu schrauben, dass ich mir wirklich sehr viele Gedanken mache über die Bilder die ich poste, dass ich auch ähm, Fotografinnen mit ans Boot geholt habe, die ähm, mir dann dabei helfen Ideen umzusetzen und auch bei YouTube ähm, versuche ich halt viel mehr mir Gedanken zu machen Ähm, was wollt ihr sehen, was wäre interessant und trotzdem geht mir das häufig halt ab, diese ich habe bei dm geshoppt, ich setze mich hin und zeige euch die Sachen und ich glaube auch, dass das gut ankommt bei euch, also dass ihr das auch gerne schaut und ich möchte mich eigentlich einfach auch gerne wieder darauf zurückbesinnen, dass ich das mache, was mir Spaß macht und Ja, ihr merkt, das ist so ein richtiger Struggle. Eben einerseits ähm, dieses Zurückbesinnen und einfach ähm, machen, was einem Spaß macht. Andererseits ähm, viele Gedanken machen und überlegen, wie man man den Content so produziert, dass er halt auch bei euch gut ankommt. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin so naiv reingegangen in dieses ganze Mama-Thema damals, Jetzt bekommt der der Podcast Überlänge, aber das vielleicht noch zum Abschluss. Ähm, Ich habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht, irgendwie ähm, den Ultraschall zu filmen und online zu stellen oder ähm, genau zu erzählen, wie viel Gramm mein Erstgeborener zu welchem Datum zugenommen hat. Und da bin ich beim zweiten Kind vor allem, war ich halt sehr so protective, also ich wollte halt, ähm, da da ist halt auch die Reichweite so angestiegen Ähm, und ich wollte halt einfach irgendwie mein Kind und mich einfach nur so für mich haben und beschützen und ich glaube, das hat man dann auch gemerkt, dass ich einfach nicht mehr so viel erzählt habe, Und das finde ich gleichzeitig dann auch manchmal schade, aber ich habe schon das Gefühl, mit steigender Reichweite und ähm, mit steigender Nutzeranzahl von Social Media muss man einfach dann auch ähm, vorsichtiger sein, was man postet, gerade in Bezug auf die Kinder. Und ich weiß, dass ganz, ganz viele traurig sind, weil ich nicht mehr ähm, die Mama-Bloggerin bin, wobei ich ja eigentlich nie die Mama-Bloggerin war. Das war ja wirklich ein Projekt, das ich gemacht habe während der Schwangerschaft und während halt ähm, vor allem mein erster Sohn ähm, klein war, dass ich, dass ich dann halt das so mitdokumentiert habe, weil ich einfach seit zehn Jahren mein Leben mitdokumentiere. Und ich glaube, ich kann da auch wirklich sehr stolz sein, dass ich das auf eine sehr authentische, ehrliche ähm, Weise mache und einfach immer ich selbst war und bin Und ähm, trotzdem, ja, hat sich da ähm, doch auch das ein oder andere verändert. Man muss aber auch ganz klar sagen, je älter die Kinder sind, ähm, das das war ja auch immer so bei mir die Rede, dass ich gesagt habe, okay, ähm, solange ich hundertprozentig zuständig bin für meine Kinder und die nicht fremdbetreut werden, kann ich sie ja einfach auch immer beschützen. Aber sobald halt die Kinder fremdbetreut werden oder so wie jetzt, gehen sie beide in den Kindergarten, möchte ich halt auch gar nicht so viel über sie preisgeben, weil sie dann im Kindergarten und später in der Schule einfach mit anderen Kindern und deren Eltern auch irgendwie konfrontiert sind. Und ich das einfach oder auch sie das noch gar nicht abschätzen können, ob ihnen das recht wäre, wenn die dann, ähm, ja, wissen, keine Ahnung, wie viele Stunden am Tag sie schlafen oder wenn sie irgendwas ausgefressen haben oder auch ähm, keine Ahnung, wo sie sich äh, wie bei was verletzt haben und dementsprechend versuche ich das schon sehr ähm, privat zu halten. Ich glaube, das hat sich auch stark verändert, dass ich weiterhin sehr persönlich bin, aber trotzdem auch sehr privat und ich merke aber auch, dass ich da natürlich auch Einbußen mit meiner Reichweite habe. Und dass ich ähm, auch auf Instagram dann immer wieder viele D-Abos bekomme, weil einfach die Leute nicht mehr das präsentiert bekommen, ähm, wofür sie mir gefolgt sind. Aber auch ich entwickle mich weiter und eben bin ja voll auf dieser ähm, Happy-Me-Schiene, glückliche Frau, glückliches Leben, Selbstfürsorge, Achtsamkeit. Das sind also halt die Themen, die mich beschäftigen und die ich auch sehr, sehr wichtig finde. Und deshalb teile ich sie auch, wie ich, ähm, keine Ahnung, ähm, auch geteilt habe, als ich mir meine Zahnspange machen habe lassen, als ich 30 Kilo abgenommen habe, eben als ich mein erstes und zweites Kind bekommen habe, ähm, als wir geheiratet haben. Es ist auch für mich einfach immer so ein schöner Rückblick, und das muss ich ehrlich sagen, das bereue ich ein bisschen, dass ich beim zweiten Kind ähm, so wenig Videos gemacht habe, weil ich da eben so beschützend war und ich finde es jetzt halt ist es einfach eine wundervolle Dokumentation, gerade eben von meinem ersten Sohn. Ich habe so viel tolles Videomaterial und ähm, das sind halt so Erinnerungen, die einen auch keiner wegnimmt. Aber natürlich, äh, für alle, die jetzt aufschreien, natürlich ist die Frage, ob man die mit der Welt teilen muss oder nicht oder soll oder nicht soll. Aber ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht. Würde mich auch mal interessieren, wie ihr das so handhabt. Ich finde halt, ich schaue mir oft alte YouTube-Videos von mir an. Ich schaue mir aber kaum bis nie alte Fotos und Videos am Laptop an. Dementsprechend, es hat halt alles sein Für und Wider und das vielleicht noch zum Abschluss, wenn ihr euch überlegt, oh ja, ihr würdet gerne, keine Ahnung, mit Social Media Geld verdienen, ihr müsst euch das immer überlegen, es schaut immer alles so nett und schön und einfach und toll aus, aber Social Media hat wirklich auch viele Schattenseiten und ähm, ja, kein, wie soll ich sagen, kein Vorteil ohne Nachteil, so wie bei allem im Leben, aber Ich finde einfach, das Wichtigste ist, dass ihr euch wohlfühlt und dass ihr das gerne macht und dass ihr das nicht macht, weil ihr denkt, ihr verdient damit Geld, sondern ähm, es soll euch einfach Freude bereiten. Und das kann ich wirklich aus tiefstem Herzen sagen, dass es bei mir einfach immer so war. Ähm, Eben schon damals als kleines Kind, als ich irgendwie... Ähm, als das Telefon nicht funktioniert hat, weil ich ins Internet eingestiegen bin und das so Geräusche gemacht hat, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Für alle, die das kennen, sollten äh, auf jeden Fall meinen Podcast liken und bewerten. Da freue ich mich. Nein, aber schon da hat mir einfach das Internet so viel Freude bereitet und das tut es auch heute noch. Und ich denke, das ist einfach das Wichtigste im Leben dass egal was ihr tut, euch das Freude bereitet und ihr das gerne tut. Das ist auch der perfekte Abschlusssatz. Wie gesagt, ich freue mich, wenn ihr mir auf Instagram oder auch folgt, wenn ihr ähm, euch mein Happy Me Diary anschaut. Weihnachten naht, finde ich, es auch eine ganz, ganz tolle Geschenksidee. Kalender gibt es auch für 2020 im Shop, verlinke ich euch auch. Werbung aus und vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald, ihr Lieben. Tschüss.